0: Hallo allerseits, guten Morgen aus Brasilien. Ich bin immer noch im Pantanal und heute gibt's mal eine Vorankündigung vor unserer normalen Vorankündigung vor der Folge – denn unsere Folge heute heißt gute Neuigkeiten. Da geht es um gute Neuigkeiten aus dem Artenschutz. Es gibt aber noch total viele andere sehr, sehr gute Neuigkeiten, die ich jetzt an dieser Stelle verkünden werde. Und zwar, die erste gute Neuigkeit ist, dass wir eine tierisch-Live-Show in Köln machen werden am 12. September. Dann nehmen wir die letzte Folge von dieser Staffel tierisch auf. Und machen aber noch diverse andere Sachen. Also es wird die Band The Bush Babies spielen, die nur Lieder covert, in deren Titel ein Tier vorkommt. Könnt ihr euch schon mal überlegen, welche Lieder das denn sein könnten? Frauke und ich werden unsere Forschung vorstellen. Wir werden einen bunten Kneipenabend im Weltempfänger in Köln am 12.09. machen. Und wir freuen uns, wenn ihr alle dabei seid. Kommt alle und bringt alle mit am 12.09. im Weltempfänger in Köln. Eintritt ist frei. Wer zuerst kommt, mal zuerst. So, und jetzt die nächste großartige Neuigkeit. Und zwar gibt es bei unserem Podcast-Label Weltwach einen neuen Podcast, der heißt Reiseflops. Da geht es um alles, was so schief gehen kann beim Reisen und was man vielleicht dabei lernt. Die erste Folge ist schon draußen, hört sehr, sehr gerne mal rein. Hört aber vor allem auch in die zweite Folge rein. Da erzähle ich nämlich von einem meiner sehr zahlreichen Reiseflops. Na, da könnte ich eigentlich könnte ich meinen eigenen Lydias Reiseflops-Podcast machen, aber gut, ich lasse das Zepter bei Erik und Erik wird sehr, sehr viele interessante Gäste haben, die sehr viele Geschichten zu erzählen haben, was auch alles schief gehen kann beim Reisen. Also hört auf jeden Fall mal rein. So, das waren die guten Neuigkeiten, jetzt kommt noch die schlechte Neuigkeit. Also, es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ich bin, wie gesagt, noch in Brasilien. Das ist die gute und das ist die schlechte Nachricht. Wir haben hier gerade die Folge aufgenommen, die gute Neuigkeitenfolge, die jetzt gleich läuft. Also ich sag mal so... Ich mag das ja, dass im Pantanal immer so ein Lärm ist, ne? dass hier immer alle Vögel durcheinander schreien und so. Eine Bekannte von mir hat es mal die lauteste Stille der Welt genannt. Das hat mir bei dieser Aufzeichnung ein wenig das Leben schwer gemacht. Also ihr werdet es hören, die Chachalakas, ja da schreien sie gerade wieder, haben durchgebrüllt. Also man kann mich noch verstehen, aber es ist ein wenig rummelig. Ich hatte zwar allen Bescheid gesagt, dass ich die Podcast-Aufzeichnung habe. Den Chachalaka-Vögeln war das aber herzlich egal, die haben durchgebrüllt. Okay, dann wurde aber neben meiner Terrasse unter anderem, ich habe es jetzt gerade hinterher gesehen, ein Baum gefällt was jetzt auch nicht unbedingt geräuschlos über die Bühne ging. Und am schlimmsten wird es eigentlich in der zweiten Hälfte, als Brasilianer anfingen, Betten um mich rumzutragen. Aus irgendwelchen Gründen mussten unbedingt in diesem Augenblick, in dem ich den Podcast aufgezeichnet habe, Betten von einem Haus ins andere getragen werden. Und dabei standen die Leute auch sehr gerne noch eine Weile vor der Terrasse und haben mir zugeguckt, wie ich da eigentlich gerade den Podcast aufzeichne, was gar nicht irritierend war. Falls ich also etwas fahrig wirke in der heutigen Folge, liegt das daran, dass 8 Millionen Brasilianer um mich rumrennen und Vögel von den Bäumen brüllen. Frauke ist natürlich kompetent wie immer und fängt das Ganze dann ganz wunderbar auf. Von daher wünsche ich euch viel Spaß bei unserer heutigen Folge. Gute Neuigkeiten und ich freue mich auf euch am 12.09. zum tierisch Live-Event und schaltet ein bei Weltwachs
1: Reiseflops. Los geht's! In unserer heutigen Folge wollen wir mal Positives berichten. Es geht um Tierpopulationen, die wieder erstarkt sind, um reduzierte Entwaldungsraten und hoffentlich noch ein paar andere Dinge, die uns Hoffnung und gute Laune machen werden.
0: Genau, weil man hört so viele schlechte Nachrichten, aber es gibt auch viele gute und die schauen wir uns heute an. So
1: ist es. Der Podcast mit Frauke Fischer und Lydia Möcklinghoff, präsentiert von Weltwach. Ich habe dir heute ein Tiergeräusch mitgebracht von einem Tier, das mal fast ausgestorben war und dem es jetzt aber jedes Jahr besser und besser geht.
0: Ich bin sehr gespannt. Moment, ich drücke auf Abspielen.
1: Es machen auf jeden Fall viele Leute Fotos. Das ist richtig. Aber es geht nicht darum zu sagen, dass das wahrscheinlich ein seltener Fotoapparat ist, sondern es geht um das Tier, das die Leute da fotografieren.
0: Dass das dieses, was man da hört. Genau.
1: Hm. Weil das Tier so selten ist und noch viel seltener war, deswegen gibt es so also wahnsinnig viele. Leute, die das gerne fotografieren wollen. Es macht nämlich dazu auch noch ein interessantes Gesicht, wenn es dieses Geräusch macht. Ein
0: interessantes Gesicht, wenn es dieses Geräusch macht. Ich war jetzt schon wieder bei den Vögeln unterwegs, aber dementsprechend, nee, nee. also Vögel machen selten ein, ein interessantes Gesicht, auch wenn mich jetzt natürlich die Vogelfreunde eines Besseren
1: belehren, aber nee. ein
0: interessantes Gesicht.
1: Also genau, sagen wir mal, es macht ein fotogenes Gesicht. <lacht> sagen wir mal so. Und ein Vogel verändert ja nicht unbedingt seinen, seinen Gesichtsausdruck so wahnsinnig toll. Dieses Tier... Verändert seinen Gesichtsausdruck.
0: Oh Gott, Frauke, wir lösen einen Shitstorm der Vogelfreunde hier gerade aus. Du hast damit angefangen. Ist es ein Primat? Nein. Weil ich dachte, so interessantes Gesicht, da ist man als Mensch ja immer ein bisschen vorbelastet.
1: An der Interessantheit vom Gesicht befinden wir uns in der Interessantheitsskala zwischen Vogel und Primat.
0: <lacht> oh Gott, es wird ein einziger Shitstorm hier. Zwischen Vogel und Primat an der Interessantheitsskala.
1: Aber nicht also, taxonomisch, sondern nur an der Möglichkeit, Gesichtsausdrücke herzustellen. Ja, ja,
0: eben. Deswegen würde ich halt auch, also auch das Geräusch spricht nicht dafür, aber Bär würde ich dementsprechend auch ausschließen. Die machen ja auch in der Regel so ein neutrales Gesicht eher.
1: Gib dir einen Tipp, es ist ein Säugetier. Ha, so diese Ha! kommt mir irgendwie so bekannt vor. Hm. Äh, ich glaube, ich muss... Ich gebe dir einen Tipp. Ja, bitte. Wir reden von einem Säugetier, einem der seltensten Säugetiere Europas. Vielleicht sogar der ganzen Welt mal gewesen. Das
0: seltenste Säugetier Europas. Oh, fuck, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. <lacht> naja,
1: eines der seltensten, sagen wir mal so. Eines der
0: seltensten <lacht> Säugetiere. Warte mal, Säugetiere. Ja, da gibt's ja so einige seltene, ne? Also der Luchs wird's nicht sein. Ah,
1: ah, ah, ah. Wieso nicht?
0: Ah, ah, ah. Doch der Luchs?
1: <lacht> der iberische Luchs, genau.
0: Ah, der iberische. Ja eben, weil ich dachte jetzt bei uns kommt er ja so langsam wieder. Ah, der iberische Luchs, und der macht ein interessantes Gesicht, wenn er den Ruf macht.
1: Naja, der macht halt diesen Ruf, seinen Paarungsruf, und dann macht er dazu natürlich ordentlich sein Maul auf und macht so ein, sagen wir mal, als Mensch würde man wahrscheinlich denken, dass sie passt ein bisschen aus, als lacht der. Ah. Aber natürlich lacht er nicht, sondern der macht nur dieses Geräusch. Okay. Ja, und da, über den wollte ich kurz berichten, weil wir da wirklich mal eine ganz tolle Erfolgsstory haben. Im Jahr 2002 gab es noch 94 iberische Luchse. Das ist wirklich, wirklich eine ziemlich geringe Zahl. Mhm. Und dann hat man versucht, die zu retten.
0: Oh, gente, pode ficar mais Tô uma coisa aqui. Mauke? Hello. Hallo hallo Frau Mist, es hat abgerissen und dann musste ich hier noch rumpöbeln, wir sind noch beim iberischen Lux, aber ganz kurze Zwischenerklärung, man hört es hier im Hintergrund vielleicht, ich bin jetzt wieder im Pantanal für diese, oder ich bin immer noch im Pantanal und wir nehmen diese Folge auf, deswegen hört man wieder die guten alten Chakoguans im Hintergrund schnattern. Aber auch, was in Brasilien immer der Fall ist, irgendwelche Brasilianer, die natürlich genau jetzt mit Videotelefonie hier nebenan starten. Ich muss jetzt gerade erst mal jemanden zusammenfalten. Ich habe eigentlich auf der ganzen Farm gesagt, alle müssen still sein, weil ich jetzt diese Aufzeichnung habe. Aber das kriegen die Brasilianer nicht hin. Von daher, wenn man jetzt Lärm im Hintergrund hört, die Kreissäge läuft auch die ganze Zeit. Damit müssen wir jetzt arbeiten. Es ist, wie es ist.
1: Weiter mit dem iberischen Lux. Genau, der iberische Lux war also wirklich mal ja wahrscheinlich die Seltenste Katze der Welt oder vielleicht die seltenste Katze der Welt. Es gab 2002 noch 94 Exemplare. Und dann hat man, indem man seinen Lebensraum versucht hat zu schützen, auf der iberischen Halbinsel, indem man versucht hat, seine Hauptnahrung, das sind Kaninchen, wieder erstarken zu lassen, die Population. Und indem man vor allen Dingen die Tiere auch in Gefangenschaft, in Zoos nachgezüchtet hat, hat man versucht, diese Population wieder hochzubringen. Dann eben auch mit Auswilderung oder Wiedereinbürgerung, nicht nur in Spanien, auch in Portugal. Und das hat super geklappt, kann man sagen. Also wie gesagt, 2002 94 Tiere, mhm. im Jahr 2020 gab es 1111 wow. und die letzte Zählung, die war jetzt im Mai 2023 und da wurden 1668 wow. Tiere gezählt, beziehungsweise die Population auf diesen Bestand geschätzt. Und damit konnte der auch von unmittelbar vom Aussterben bedroht in seinem Bedrohungsgrad zurückgestuft werden. Also dieser Population oder diesen verschiedenen Populationen von iberischen Luchsen, denen geht es zum Glück wieder etwas besser.
0: Cool. Und wie ist das da mit der Bevölkerung? Weil aus Deutschland kennt man es ja, sprich Wolf und so. Wenn dann auf einmal ein großes Raubtier erscheint, dann bekommen alle es mit der Angst zu tun.
1: Also dieser iberische Luchs, der ist ziemlich klein. Der ist der kleinste Luchs, den es überhaupt gibt. Trotzdem hatte der einen sehr, sehr schlechten Ruf, nämlich den, dass er irgendwelche Haustiere reißen würde. Also nicht unbedingt, dass der gefährlich ist für Menschen, aber dass ja, man quasi Landwirtschaft mit ihm zusammen nicht betreibt, kann, weil er kleine Haustiere reist. Begleitet wurden diese Ausbildungsprogramme und überhaupt dieses ganze Schutzprogramm eben auch von einer ziemlichen großen Kommunikationskampagne, mhm. nicht einfach nur in die breite Öffentlichkeit, sondern eben besonders ähm, auch gerichtet auf Landwirte und auf Jäger, um die Akzeptanz zu steigern. Und das hat funktioniert. Die meisten Menschen sind heute wohl sehr stolz, dass dieses Tier, dass es ja eben nur da bei ihnen gibt, dass es da wieder vorkommt. Und Abneigung scheint es eher wenig zu geben. Es gibt wahrscheinlich schon auch mal den einen oder anderen illegalen Abschuss, aber im Großen und Ganzen konnte man es erreichen, dass man eine sehr, sehr große Akzeptanz für die Tiere erlangen konnte.
0: Ja, ist so ein bisschen, also eben, es gibt ja das Bartgeierprojekt in Deutschland, Schweiz und so weiter, das ja auch zu den erfolgreichsten Artenschutzprojekten gehört, ne? Und äh, eben die Geier hatten auch lange ein sehr schlechtes Image, da wurde immer gesagt, die stöhlen Kinder und so weiter. Und das ist heute
1: jetzt eben auch nicht mehr so, ne? Genau, der Bartgeier, der der hat ja noch als zweiten Namen den Lämmergeier, weil man früher dachte, dass der eben Lämmer mag. Genau. Heute weiß man, der ist ja eigentlich noch nicht mal ein Aasfresser, der ist ja ein spezialisierter Knochenfresser.
0: Zum Bartgeierprojekt, das zählt zu den erfolgreichsten Artenschutzprojekten Europas. Es gab keine mehr, er war ausgerottet. Und dann gab es in den 80er Jahren wieder Einbürgerungsprogramm. Und da wurden... 250 Bartgeier in den Alpen wieder ausgewildert und mittlerweile sind 300 in Freiheit geschlüpft. Und die Bestände gelten zumindest in dieser Gegend als stabil und mittlerweile wildert man eher aus, um das Verbreitungsgebiet wieder zu vergrößern. Also auch so ein Riesenerfolg und ich habe dann aber auch gedacht, früher war man sehr kritisch den Geiern gegenüber, hat sie deswegen bejagt. Heute fühlen wir uns vielleicht auch einfach nicht mehr so sehr in Konkurrenz mit der Natur, weil wir eben auch eine gewisse Distanz mit der Natur haben oder wie denkst du darüber?
1: Ja genau, also das, ich glaube ein bisschen sieht man das bei der Rückkehr des Wolfs, ne? nach Mitteleuropa oder nach Westeuropa, muss man ja sagen. Die sind ja nicht ausgebildet worden bei uns. Die kommen ja von selber zurück. Und es gibt immer Umfragen zur Akzeptanz des Wolfs. Und dann findet man eine sehr, sehr hohe Akzeptanz und große Begeisterung in Städten. Also Menschen, die nie einem Wolf begegnen. Auf dem Land begegnet man übrigens Wolfe eher auch nicht, weil Wölfe sehr, sehr viel Angst vor Menschen haben. Genau. Und, und manche Menschen auf dem Land, Schafbesitzer zum Beispiel, die sagen dann ja, nee, also ihr da in der Stadt, ihr findet es das toll, dass es diese Tiere wieder gibt, aber ich vielleicht mit meiner Schafherde finde es eben nicht so toll. Und da kann man, glaube ich, schon auch bei uns einen Unterschied sehen, so also eine Stadt-Land-Diskrepanz.
0: Kann man ja auch verstehen. ne? Also ich meine, wenn du da deine Schafherde hast und du kommst morgens hin und es sind viele getötet, dann ist das natürlich eine unmittelbare Bedrohung für dich und deine Existenz. Aber wir wollen jetzt uns nicht am Wolf festbeißen. Nein,
1: nein, auf gar keinen Fall. Genau. Also genau, aber das ist tatsächlich auch eine Erfolgsgeschichte. Und das vielleicht gerade jetzt im Vergleich zu dem iberischen Luchs ist nochmal interessant, dass der iberische Luchs ja eben wieder ausgewildert wurde. Das heißt, sollte es da Konflikte geben mit Haustierhaltern, dann gibt es natürlich auch einen Verantwortlichen, nämlich die Person, die die Tiere ausgewildert hat. Und das ist bei Wölfen ja nicht so. Die sind ja von selber zurückgekommen. Also streng genommen kann man sagen, ja, die sind eben von selber gekommen, keiner trägt die Verantwortung dafür, dass die wiedergekommen sind.
0: Aber darum werden ja jetzt auch Voice-Berater und so weiter eingesetzt,
1: ne? Um das
0: so ein bisschen zu umgehen.
1: Wir können noch mal eine komplette Folge machen über Mensch-Tier-Konflikte. Das ja. ist vielleicht wirklich mal interessant, weil das stimmt. was ist davon denn berechtigt? Welche Sorgen und äh, wie verhält sich das überhaupt alles zahlenmäßig? Darüber kann man, glaube ich, sehr, sehr viel. Ähm, sprechen.
0: Das stimmt, da machen wir mal noch eine Folge, notiere ich gleich.
1: Weil du den Bartgeier als Beispiel hattest, eine andere sehr, sehr erfolgreiche Auswilderungsmaßnahme an einem großen Vogel, auch einem Geier letzten Endes, ist die des kalifornischen Kondors. Auch da, die waren quasi in freier Wildbahn, gab es nur noch eine Handvoll von denen. Mhm. Die hat man dann sogar alle eingefangen, was ja eigentlich ein sehr, sehr großes Risiko darstellt. Denn wenn das nicht geklappt hätte, dass man die eingefangenen Tiere dann weiter züchtet im Zoo, dann wäre diese Tierart in freier Wildbahn komplett ausgestorben. Und tatsächlich musste, glaube ich, damals der amerikanische Senat dem zustimmen, dass diese Tiere dann komplett der freien Wildbahn entnommen werden konnten. Und man hat einen riesigen Aufwand dann betrieben, diese Tiere in Gefangenschaft zu züchten. Die müssten dann auch wieder viele Dinge lernen, zum Beispiel, dass man sich am besten nicht auf einen Strommast oben hinsetzt, wenn man irgendwie mal eine Pause braucht. Also es gab aufwendig Lernprogramme. Man hat denen so künstliche Spitzen von Strommasten, die so ganz schwach unter Strom waren, in ihre Flugarenen gestellt. Wenn die da gelandet sind, haben die so einen leichten Schlag bekommen an den Füßen, haben die gedacht, oh, lande ich in Zukunft lieber nicht mehr. Da hat man viel gemacht mit den Jägern, damit die kein Bleischrot mehr verwenden, dass die Tiere sonst unter Umständen runterschlucken und sich damit vergiften. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann sind gigantische Kosten damit verbunden gewesen, mit einem gigantischen Erfolg zugegebenermaßen. Aber das sollten wir vielleicht immer bedenken. Es ist immer die billigste Methode, Tiere gar nicht erst so selten zu machen, dass sie aussterben können. Es ist immer die beste Naturschutz- und die billigste Naturschutzmaßnahme im Vergleich zur Erhalt einer vom Aussterben bedrohten Tierart dann und Nachzucht und wieder Auswildern, Das ist also ja. sehr, sehr teuer, erfordert super viel Expertise und haut auch nicht unbedingt immer hin.
0: Ja, das beste Beispiel, was passiert, wenn Geier fehlen, ist ja Indien, wo die Geier ja quasi ausgestorben waren. Jetzt haben die Gärtner erstmal den Kantenschneider angeschmissen. Kleine Zwischenmoderation. Hier. Sehr gut. Ach, ich Lern. raste aus. Du, es ist unmöglich, in dieser Farm <lacht> mal irgendjemanden zur Ruhe zu bewegen. Es ist wirklich. Wir müssen das nächste Mal müssen wir eigentlich nachts aufnehmen, dann habe ich vielleicht eine Chance. Und das Jetzt die Kreissäge. Frösche. Also es ist so ein kleines Hörspiel: Kreissäge. Kantenschneider und die Chachalakas natürlich, die können jetzt nichts dafür. Naja gut, aber zurück zu den Geiern in Indien. Das ist eigentlich auch eine Erfolgsgeschichte. Die waren ja fast ausgestorben, weil in Indien die Rinder mit Diclofenac behandelt wurden. Die Geier haben das nicht vertragen, sind an Nierenversagen gestorben. Geier fast ausgestorben. Das trug dazu bei, dass sich die Ratten vermehrt haben, dass sich die Hunde vermehrt haben. Dadurch kam es zu über 38 Millionen Hundebissen mehr. Dadurch wurde die Tollwut übertragen, es gab 47.000 menschliche Todesfälle an Tollwut und das Ganze hat Kosten von 34 Milliarden Dollar verursacht, als in Indien die Geier fehlten. Und deswegen wurde dann ein Riesenschutzprojekt initiiert und heute nahm die Geierpopulation wieder um etwa 5 Millionen zu. Du, ich glaube, ich sag mal dem Typen mit dem Kantenschneider mal ganz kurz Bescheid, weil äh, das ist doch jetzt sehr, sehr laut. Sag dem mal echt mal
1: Bescheid. Ja, ich doch. bin
0: sofort wieder da. Okay.
1: Sorry.
0: Ah, wunderbar. Der ja, das ging
1: ja schnell und einfach.
0: Ja, der andere Gärtner kam gerade vorbei und sagt jetzt dem anderen Typen Bescheid.
1: <lacht> oh Mann. Aber das war ja eine sehr knappe Anweisung. Das musste man ja scheinbar nicht genau erklären was da zu tun ist. Genau,
0: also eben, aber das mit den Geiern in Indien ist eben auch ein weiteres Beispiel, wie wichtig am Ende gesunde Tierpopulationen sind ne? und wie viel Geld man dann auch spart, obwohl ich es eigentlich blöd finde, das immer dazu sagen zu müssen.
1: Ja, das stimmt. Genau, ich habe noch eine andere gute Nachricht. Wir kommen noch mal zu Kakao und Peru tatsächlich. Es gibt eine neue wissenschaftliche Publikation, die hat sich angeguckt, welchen Beitrag Vögel und Fledermäuse leisten für einen zusätzlichen Ertrag beim Kakao. Wir hatten ja schon mal über unsere Agroforstsysteme in Peru gesprochen. Und ich gebe dir total recht, man muss jetzt eigentlich nicht alles da immer auf Euro und Cent ausrechnen. Aber trotzdem kann sowas natürlich auch Leute animieren, eben auch solche Agroforstsysteme zum Beispiel zu etablieren. Und die haben rausgefunden, dass etwas mehr als die Hälfte des Kakaoertrags oder des Gewinns, was man mit so einem Agroforstsystem macht, letzten Endes auf die Anwesenheit von Vögeln und Fledermäusen beruht. Weil Vögel und Fledermäuse eben für so ein Gleichgewicht in diesen Ökosystemen sorgen. Also äh, mögliche Schädlinge im Zaum halten und auch das Ausbreiten von Krankheiten zum Beispiel beschränken. Beim Kakao ist es übrigens lustigerweise, sind es manchmal an den Füßen von Ameisen, an denen Pilzspuren kleben. Und wenn die Ameisen von einem Kakaobaum zum nächsten laufen, kann es das sein, dass sie so die Pilzsporen transportieren. Mm. Also Fledermäuse und Vögel. Und das sind fast 1000 Dollar pro Hektar, der der Wert einfach nur von Anwesenheit und von Fledermäusen und Vögeln ist. Und da kauft man dann natürlich, dass in Zukunft es noch viel, viel mehr gute Nachrichten gibt. Nämlich die, dass immer mehr Kleinbauern auf diese Agroforstsysteme umstellen, weil solche ja guten Nachrichten sich hoffentlich verbreiten.
0: Genau. Deswegen, ich finde es allgemein wichtig, dass man diese guten Nachrichten auch viel kommuniziert. Also ich finde, in den Medien wird sehr, sehr viel schlechte Nachrichten kommuniziert. Davon gibt es halt leider auch sehr viele. Ja. Aber ich finde das auch teilweise so ein bisschen entmutigend. Und ich finde es auch gut zu hören, dass es sich echt lohnt, sich einzusetzen mhm. und was zu machen und dass man dann wirklich noch was bewegen kann.
1: Die Beispiele, die wir jetzt hatten, die bezogen sich ja auf einzelne Arten, meistens sehr charismatische Arten, für die man viel tun kann, indem man sie indem man Nachzuchtprogramme macht, indem man sie wieder auswildert. Und die große Herausforderung sind aber natürlich Tiere, die erstens sehr riesige Streifgebiete haben, die man nicht nachziehen kann, also die man nicht züchten kann, weil sie riesig sind, weil sie ein riesiges Verbreitungsgebiet haben. Und da habe ich aber auch noch eine gute Nachricht. Und zwar von Buckelwalen an der Ostküste Australiens. Die waren in den 1980er Jahren auf nur noch 400 Individuen reduziert. Das hatte natürlich mit der direkten Jagd zu tun, aber es hatte auch damit zu tun, dass es häufig Kollisionen gab mit den Wahlen und mit Schiffen, die da lang gefahren sind. Und jetzt hat man erstens den Walfang eingestellt und man hat aber auch die Schifffahrtsrouten etwas anders gewählt, ja. sodass es jetzt weniger solche Kollisionen gibt. Und das Ergebnis ist tatsächlich: Die letzte Zählung von diesen Buckelwahlen. In Australien hat einen Bestand von 25.000 dieser Tiere gebracht, also in 40 Jahren von etwa 400 Individuen auf 25.000 und das eben für eine Tierart, die man nicht im Zoo ziehen kann und die man nicht wieder auswildern kann. Und Tiere, die eben ein riesen Streifgebiet haben, wo man auch nicht ihr gesamtes Gebiet unter Schutz stellen kann. Ja, und aber eben auch durch Jagdverbot, also Walfangverbot, durch Veränderung von Schifffahrtsrouten, durch bessere äh, Sonare, sodass Schiffe besser den Walen ausweichen können. Ja. Das alles hat dazu geführt, dass der Bestand sich von diesen Buckelwalen so super erholen konnte.
0: Das ist sehr schön. Ich würde an dieser Stelle sagen, wir reisen mal ins Pantanal, oder, wo ich Unbedingt. hier gerade sitze, in diesem totalen Lärm. Ich muss jetzt gerade auch während deiner Buckelwahlgeschichte nochmal ganz kurz hin und die chaco -Guans aus dem Baum vor der Terrasse verjagen. <lacht> genau, ich würde sagen, wir reisen mal kurz ins Pantanal. Hier gibt es nämlich auch jede Menge gute Neuigkeiten. Sehr schön. Als Erklärung, wer jetzt die letzten Folgen nicht gehört hat, ich forsche ja hier im Pantanal, das ist ein... Riesiges Feuchtgebiet im Westen Brasiliens an der Grenze nach Paraguay und Bolivien und das Pantanal hat zu kämpfen aus verschiedenen Gründen Landnutzung, ist aber auch der Klimawandel. Aber es gibt hier noch große Bereiche, die wirklich sehr gut geschützt sind und tatsächlich hat sich im Pantanal aber auch vieles zum Besseren geändert in den letzten Jahrzehnten, weil das Pantanal war eine Weile, vor allem so Mitte des 20. Jahrhunderts, das private Jagdrevier für die Haute Volée Brasiliens. Von São Paulo, von Rio sind die dann für übers Wochenende ins Pantanal gereist, um hier mal schön Jaguare zu jagen und andere Tiere, Kaimane. Und da waren die Bestände tatsächlich ziemlich am Boden. Auch Kaimane zum Beispiel wurden viel gejagt, für ihr Leder natürlich, die waren quasi ausgestorben. Capivaras, Wasserschweine wurden für ihr Fleisch gejagt und das hat sich ganz stark geändert. Denn in Brasilien in den 1960er Jahren wurde ein Gesetz verabschiedet, das die Bejagung von Wildtieren komplett verbietet. In ganz Brasilien, das ist auch immer noch aktiv, also man darf hier... Keine Wildtiere jagen. Und es kam das Washingtoner Artenschutzabkommen. Dadurch wurden sehr viele Tiere, die bedroht waren, wieder sehr häufig. Also zum Beispiel die Kaimane, wenn ich hier baden will am Fluss, dann muss ich immer erst mit dem Paddel aufs Wasser schlagen, damit die Kaimane vom Strand weggehen und ich Platz habe, um da schön meine Badeaktion <lacht> zu machen. Die Riesenotter sind zurück und der Mann, der diese Farm hier, das hier ist ja eine Farm mit Rindern schon, aber sehr wenig Rinder auf großen Flächen und sehr, sehr viel Natur, der das hier alles zusammengekauft hat, der hat gesehen, wie das alles zurückkam. Also der meinte, als er hier ankam, waren im Prinzip keine Kaimane am Fluss und er hat irgendwann drei Riesenotter gefunden und dann sehr lange beobachtet. Mittlerweile haben wir um die 36 Riesenotter, die in verschiedenen Familien entlang des Flusses leben. Also
1: eine riesengute Neuigkeit. Da habe ich nochmal eine Frage zu den Riesenottern. ja. Und zwar, also womit man ja immer rechnen muss, wenn Tiere so selten sind, gerade bei Säugetieren, dass es so ein bisschen genetische Verarmungen gibt. Gibt es denn da die Möglichkeit, dass Riesenotter aus anderen Gebieten da einwandern oder gehen die alle 36 auf die drei Gründertiere zurück.
0: Ja, das ist wohl auch passiert, dass die ein- und ausgewandert sind. Denn ein Weibchen hatte er dann nicht mehr gesehen. Das war dann irgendwann verschwunden und er dachte, es wäre gestorben. Und dann hat er es Jahre später, also man kann Riesenotter anhand ihrer Kehlflecken, die haben so weiße Flecken an ihrem Hals. Und er hat es Jahre später wiedergefunden, aber sehr weit weg. Ich kann mich nicht mehr an die Kilometerzahl erinnern aber sehr weit weg von dem Ort, an dem er es zum letzten Mal gesehen hat. Und daher scheint da schon auch eine genetische Durchmischung stattzufinden. Bei den Kaimanen kann man allerdings sagen, dass die Kaimane vermutlich kleiner sind, als sie es früher waren, weil sie bejagt wurden mit so einer Selektion auf die großen Kaimane, was besser ist für die Lederproduktion. Und deswegen sind sie im Prinzip genetisch jetzt selektiert, darauf kleinere Kaimane zu sein. Weitere Erfolgsstory und ich hatte eigentlich gehofft, dass ich jetzt, während ich hier sitze und wir den Podcast aufzeichnen, dass nicht diese blöden Chaco-Grants wieder im Hintergrund sind, sondern vielleicht auch die Höherzindaras, die sind nämlich auch eine riesige Erfolgsgeschichte hier im Pantanal. Die wurden sehr stark bejagt, waren sehr, sehr selten. In den 80er-Jahren wurden sie sehr viel gefangen, geschätzt 10.000 Hyazintaras etwa wurden gefangen für den internationalen Handel, für Vogelhändler und für Privatpersonen, die die Tiere gerne zu Hause halten wollten. Und das hatte als Effekt, dass nur noch 3.000 dieser Tiere überhaupt in freier Wildbahn übrig waren. Und was passierte nach diesem Washingtoner Artenschutzabkommen, nach den Jagdverboten? Kaimane wurden häufiger, Riesenotter wurden häufiger, Hyazintaras wurden nicht häufiger. Und man wusste nicht warum. Dann traten Forscher auf den Plan und haben angefangen, sich anzuschauen, was brauchen denn die Aras zum Überleben? Warum werden die Aras nicht häufiger, während andere Tiere häufiger werden? Und man fand raus, dass hyazind Spezialisten sind in ihrer Lebensraumnutzung. Das heißt, sie nisten nur in ganz bestimmten Baumarten, die ein weiches Holz haben, wo sie eben sehr gut Nisthöhlen graben können. Und das sind aber die Bäume, weil die wirtschaftlich natürlich nicht interessant sind mit ihrem Weichenholz, die als erstes immer abgeholzt wurden, wenn irgendwo Abholzung stattfand. Und sie fressen nur an den Palmfrüchten von zwei Palmenarten, die eben auch verloren gingen. Und dann, nachdem also die Politik eingeschritten hatte, mit Handelsverboten, nachdem die Forschung auf den Plan getreten ist, herausgefunden hat, was brauchen wir, damit der Ara überlebt, dann kamen die Einheimischen dazu und haben geholfen, indem sie ganz viel diese Bäume wieder gepflanzt haben, in denen die Aras nisten und die Palmen gepflanzt haben, in denen die Aras nisten. Und rund um mein Haus sind diese Palmen und es sitzen am Tag 20 Hyazinth-Aras in diesen Palmen. Also eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Es gibt mittlerweile fast doppelt so viele Hyazinth-Aras wieder, aber es gibt natürlich dann auch immer ein Aber dabei, also es gibt immer Bedrohungen. Und eine der Bedrohungen ist die Vogelgrippe. Ich weiß nicht, ob man das in Europa mitbekommen hat, aber in Brasilien wurde der Notstand ausgerufen. Es gab 19 Fälle von Vogelgrippe äh, bisher, hauptsächlich entlang der Küste. Aber die Angst ist natürlich groß, gerade hier in diesem Vogelparadies. Also ich meine, man hört es ja im Hintergrund, dass die Vogelgrippe hier hinkommt. Und wir haben in den letzten Tagen einen toten Hyazintara gefunden und auch einen toten... Eisvogel unten am Fluss und es herrscht natürlich große Angst jedes Mal, dass das jetzt die Vogelgrippe ist. Also im Moment ist die Vorgabe der WHO, der World Health Organization, dass man mhm. diese Tiere nicht anpackt, nicht sammelt, dass man sie einfach liegen ja. lässt und registriert. Also wir haben jetzt jeweils ein Foto gemacht und eben an die jeweiligen Wissenschaftler geschickt. Ja. Und wir hoffen einfach mal, dass es nicht die Vogelgrippe war.
1: Da drücken wir euch auf jeden Fall die Daumen
0: Genau, richtig. Und wo wir jetzt schon bei blauen Aras sind, also viele denken ja der Film äh, Rio, weiß nicht, hast du den Film gesehen? <lacht> nee, diesen Animationsfilm. guck doch nie Filme. Oh, den müsstest du dir mal angucken. Ich habe ihn tatsächlich, nachdem ich mich gestern auf die heutige Folgenaufzeichnung vorbereitet habe und dann eben ganz viel über den Spixara, der der Hauptdarsteller von diesem Film ist, gelesen habe, ja. hatte ich so einen Bock. Dann habe ich mir gestern Abend erstmal nochmal noch mal Rio angeguckt. Es ist so schön. Vor allem, wenn man Rio kennt als Stadt. Also es ist ganz liebevoll, diese Stadt gezeigt. Und ähm, eben aber auch, dieses Thema mit dem Artenschutz, dem Verlust von Arten durch den internationalen Handel. Am Ende ist es ein Pixar-Film, ist natürlich ein Kinder-Fantasiefilm, aber ganz, ganz toll gemacht. Da, kein Internet, Todes Tempo die Novo Hello. Äh, genau und viele denken diese Hauptrolle in diesem Film das wäre ein Hyazinth-Ara, ist aber nicht so es ist nämlich ein Spixara der Spixara ist kleiner als der Hyazinth-Ara, ist ein hellblauer Ara mit einem leicht gräulichen Gesicht und Spixaras sind Super, super seltene Papageien. Also die können nur davon träumen, 3000 Tiere in freier Wildbahn zu haben. <lacht> Tatsächlich galten die als ausgestorben. Also der Spixara heißt Spixara, weil ein deutscher Biologe Johann Baptist Ritter von Spix ihn entdeckt hat, 1819. Und dann galt er eigentlich Mitte des vergangenen Jahrhunderts als ausgestorben. Dann wurden sie 1986 nochmal gesichtet. Drei Vögel, also wahrscheinlich die letzten ihrer Art, die sollten dann geschützt werden und wurden von Einheimischen bewacht und trotzdem gestohlen. Denn der Preis im internationalen Handel auf dem Schwarzmarkt lag bei 20.000 US-Dollar. Also das ist ja das Verrückte beim Handel mit seltenen Tierarten, je seltener sie werden desto attraktiver sind sie für den internationalen Markt. Zum Handel kam die Zerstörung seines Lebensraums. Also es wurde dann geschätzt von dem ursprünglichen Gebiet, dass der Spixara bewohnen kann. Die sind ähnlich wie die Hyazintharas, auch so Lebensraumspezialisten, waren irgendwann nur noch 30 Quadratkilometer übrig. Und so wurde der Spixara in freier Wildbahn ausgerottet. In Privathaushalten und in Zoos gab es 42 Tiere. Und damit wurde dann ein Schutzprogramm zusammengeschlossen, also ein Aufzuchtsprogramm für diese Art und die war sehr erfolgreich. Also das ist auch, finde ich, ein Beispiel dafür, wie Zoos tatsächlich entscheidend sind für das Überleben von Arten. Denn im Zoos werden sehr viele Arten nachgezüchtet und erhalten, die vielleicht gerade keinen Lebensraum haben, bis sie wieder einen Lebensraum haben, in dem sie ausgewildert werden kann. Mhm. Und so fand es beim Spixara statt. Also es wurde ein Zuchtprogramm aufgesetzt. Bis 2018 gab es 158 Tiere in Gefangenschaft und was 2018 auch passierte, unter anderem auch, weil dieser Film so super erfolgreich war und die ganze Welt auf einmal aufmerksam wurde, dass es diese Ara-Art gibt. Moment, es ist gerade ein bisschen schwierig, sich zu konzentrieren. Hier ist die Hölle los. Alle laufen um das Haus herum. 2018 wurde dann vom brasilianischen Präsidenten ein Dekret unterschrieben, dass die Aras in freier Wildbahn wieder angesiedelt werden sollen und dass es ein Schutzgebiet gibt, in dem eben wieder die Pflanzen angepflanzt werden und in dem die Tiere wieder ein Zuhause finden können. Und dann wurden 52 Spix-Aras von Deutschland nach Brasilien transportiert, um dort wieder ausgewildert zu werden. Aktuell gibt es acht Spixaras in freier Wildbahn. Es sollen in den nächsten Jahren immer mehr Spixaras ausgewildert werden. Es sollen aber auch einige in Gefangenschaft bleiben, um eben die Nach Zucht zu sichern. Es ist wirklich ein gutes Beispiel, wie wichtig eben auch diese Nachzuchten von Tieren in Gefangenschaft sind. Und ich verstehe, dass Leute Zoos und eben Tieren in Gefangenschaft abwehrend gegenüberstehen. Aber es ist einfach wichtig für sehr, sehr viele Arten, dass dort ein Bestand erhalten bleibt. Die richtig gute Nachricht zum Schluss. Im letzten Jahr wurde das erste spixara küken in freier Wildbahn Geboren.
1: Genau und ohne jetzt Wasser in den Wein gießen zu wollen, aber mir ist trotzdem noch wichtig, das nochmal zu sagen, dass diese Erfolgsgeschichten, die sind total super, aber was man nicht daraus ableiten kann, ist, dass egal, wenn wir jetzt erstmal ganz viele Tiere an den Rand des Aussterbens bringen, dass wir einfach die Populationen dann wieder aus so einer Handvoll Zootieren einfach wieder auf ursprüngliche Zahlen bringen können, denn Biodiversität ist ja nicht nur Artenvielfalt, das ist ja auch genetische Vielfalt. Und da muss man natürlich sagen, dass wir die genetische Vielfalt total reduzieren, dadurch, dass wir so viele Tierarten so selten gemacht haben. Und diese eingeschränkte genetische Vielfalt, die bedeutet natürlich, dass, wenn es eine neue Krankheit gibt, einen neuen Räuber oder ein Extremwetterereignis, eine lange Dürre oder extrem viel Niederschlag, dass dann dieses eingeschränkte ja, genetische Set, was diese Tiere dann haben, die Wahrscheinlichkeit, dass sie aussterben, eben erhöht. Also deswegen Tiere so vom Rande des Aussterbens zurückzubringen, ist total super. Aber noch viel superer ist eigentlich, wenn man verhindert, dass Tiere total selten werden. Genau. Und da vielleicht auch, also wir haben jetzt richtig gute Nachrichten gehabt, aber manche manche gute Nachrichten sind einfach manchmal auch weniger schlechte Nachrichten. Direkt aus Brasilien habe ich, äh, gibt es jetzt die neuen Entwaldungszahlen und äh, die sind um 34 Prozent reduziert im Vergleich zum letzten Jahr. Mhm. Das könnte man sagen, das ist oder es ist auf jeden Fall noch viel zu wenig, wir dürfen den Amazonas nicht abholzen, genauso wie das Kongo-Becken oder andere Regenwälder, aber die Entwaldungsrate hat ganz, ganz stark abgenommen. Und eine andere Sache, die weniger schlimm und dann vielleicht schon dadurch eine gute Nachricht ist, ist, dass Island letztes Jahr 148 Finnwale zur Jagd freigegeben hat. Dieses Jahr hatte Finnland eigentlich 200 Finnwale zur Jagd freigegeben ja. und hat jetzt die Jagd aber erstmal verboten, weil festgestellt wurde, dass die eigenen Tierschutzgesetze in Island bei diesem Walfang gar nicht eingehalten werden können. Und bis nicht geklärt ist, wie man Wale, Finnwale töten kann, ohne dass sie so furchtbar leiden, hat Island jetzt die Waljagd da auf diese großen Wale zunächst mal gestoppt. Also eine semi-gute Nachricht vielleicht.
0: Habe ich auch gelesen, mal gespannt, was sich daraus entwickelt. Es ist auf jeden Fall alles in Bewegung und es gibt natürlich meistens ein Aber, aber man muss auch sehen, dass es wirklich lohnt, sich einzusetzen. Und also auch hier im Pantanal, formieren sich im Moment Zusammenschlüsse von Menschen, die versuchen, Teile des Pantanal tatsächlich aufzukaufen, um diese traditionelle Rinderwirtschaft, die sehr gut ist für den Artenreichtum hier im Pantanal zu erhalten und eben gleichzeitig den Wildtieren hier Raum zu geben. Also
1: das sind auch gute Neuigkeiten aus dem Pantanal. Und was vielleicht auch noch positiv ist, etwas, an das viele Leute vielleicht gar nicht denken, vor 20, 30 Jahren, als ich mich angefangen habe, so, wissenschaftlich mit Naturschutz zu beschäftigen, da galt das als Thema für Naturschutzorganisationen und für den Staat. Also es gab staatliche Naturschutzmaßnahmen und Maßnahmen von Naturschutzorganisationen. Und das sehen wir, ändert sich gerade ganz massiv. Wir haben ja noch diese Unternehmensberatung mit dem Fokus auf Biodiversität und wir bekommen so viele Anfragen in den letzten, ja vielleicht zwei, drei Jahren von Unternehmen, die wirklich, wirklich, wirklich wissen wollen, wo haben wir einen negativen Einfluss auf Biodiversität oder die Natur? Wie können wir den reduzieren und wie können wir was Positives machen für Biodiversität und Natur? Und wir sehen diese Bewegung bei Unternehmen, wir sehen das auch bei Finanzinstitutionen. Man ist jetzt dabei, sowas zu entwickeln wie Biodiversitätscredits, also mhm. Zertifikate, die die Leute dann ja quasi verkaufen können dafür, dass sie die Natur in einen besseren Zustand überführen. Oder das, ja, die Verschlechterung des Zustands verhindern. Mhm. Also wir haben plötzlich ganz neue Akteure in dem Bereich Naturschutz, von denen vor wenigen Jahren noch überhaupt nichts zu sehen war.
0: Also ich habe auch so den Eindruck, dass die Leute teilweise wieder Lust auf Natur haben. Und ich musste so ein bisschen dran denken, als ich mich vorbereitet habe, der, der Weißstorch ist ja auch so ein Beispiel von drei Paaren, äh, ich glaube in den 70ern hoch auf 706 Weißstörche jetzt in NRW. Und ich war irgendwann mal für die Sendung mit der Maus dann bei so einer Aktion, wo der Weißstorch-Spezialist von NRW die Weißstorchküken beringt hat mit so einer Hebebühne und so. Und das war bei Leuten im Garten, die extra so ein Weißstorch-Nistplatz angelegt hatten. Und die hatten extra für diesen Tag, wo der Weißstorch-Spezialist mit seiner Hebebühne kam, ein Riesen-Grillfest veranstaltet, wo ich gedacht habe, ach, das ist aber auch süß, dass die Leute da wirklich die Tiere in ihrem Garten so mega feiern. Und das ist natürlich schön, wenn die Leute Lust auf Natur haben und ihr wieder mehr Raum geben. Da kann ja jeder bei sich zu Hause auf dem Balkon schon anfangen.
1: Genau, da kann jeder mitmachen. Also für Insekten genügt manchmal schon so ein natürlich bepflanzter Blumenkasten. Jetzt im Sommer nicht vergessen, dass Insekten auch was zu trinken brauchen. Also Wasser auf dem Balkon, kleines Schälchen oder irgend sowas. Mhm. Jeder kann einen Beitrag leisten. Man kann sich natürlich bei der Naturschutzorganisation Engagieren oder noch größere Sachen machen.
0: Als Schlusssatz kann man sagen, jeder kann einen Beitrag leisten, dass wir in ein paar Jahren nochmal eine Sendung machen und sehr, sehr viele neue, gute Neuigkeiten
1: aus dem Artenschutz liefern können. So viel zu den guten Nachrichten heute. Und hoffentlich gibt es in Zukunft nur noch Folgen zu guten Nachrichten.
0: Genau, richtig. Und ich schaue jetzt mal, ob ich heute noch einen Ameisenbären finde. Wir haben gar keinen Uhrenvergleich gemacht. Oh. 9.13 Uhr
1: hier. 15.13 Uhr hier. 34 Grad. Und bei dir? Bei
0: mir hat es 25 und es ist bewölkt. Also hier ist um einiges kühler. Perfektes Ameisenbärenwetter.
1: Auf ins Pantanal.
0: Genau. Hier ist es
1: heiß und trocken. <lacht> genau.
0: Wer sich mal schön abkühlen will, der kommt bitte nach Brasilien. Okay, super. Und damit sagen wir Tschüss, aber Denkt dran, bitte den Podcast weiter. Likes da lassen, weiter abonnieren. Und wir
1: freuen uns auch immer über Nachrichten. Auf jeden Fall. Macht ordentlich Werbung für die gute Sache, damit die guten Nachrichten sich ordentlich weit verbreiten.
0: Tschüss aus Brasilien.
1: Tschüss aus Frankfurt. <lacht> Ciao.